1: Zmeny vedenia Slovenskej informačnej služby o výdením kompetencie prezidenta by podľa opozície mohli pre ňu predstavovať reputačné riziko. Slovenská katolícka charita si pripomenula dva roky od ruskej invázie na Ukrajinu akciou srdcom mier. Debata v europarlamente mala podľa slovenských poslancov viesť k tomu, aby Slovensko neprišlo o evropeniaze. Pri počúvaní infolumenu zvítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
2: Domáce spravodajstvo
1: Prezidentka Zuzana Čaputová vníma doterajšie nezverejnenie vládnej novely trestného zákona v zbierke zákonov ako obštrukciu. Podľa hlavy štátu novela už bola podpísaná všetkými troma najvyššími ústavnými činiteľmi a stále nie je zverejnená.
3: Keď sme si pozerali aj štatistiky počas tejto vlády, kedy zákony v skrátenom legislatívnom konaní boli publikované, ak sa nemilím do dvoch dní. To nehovoriac o tom o oddielovaní doručenia na podpis do prezidentského paláca, čo prešlo takmer 6 dní. Teraz kým sa to zverejní? Faktom ale je, a som to vlastne hovorila aj viackrát, ústavnému súdu podľa môjho názoru nebráni to samotné nezverejnenie v zbierke zákonov, aby o veci rozhodol, pokiaľ ide napríklad o pozastavenie účinnosti, samozrejme nie o rozhodnutie o veci samej. k tomu je aj súčasťou môjho podania.
1: Prezidentka Čaputová dnes zároveň avizovala, že si vyžiada pripravovanú zmenu štatútu Slovenskej informačnej služby, ktorej sa včera venovala vláda a podľa toho bude reagovať. Nepovedala zatiaľ, či si predvolá aj námestníka SIS povereného jej riadením. Podľa poslancov Národnej rady Michala Šipoša a Juraja Krupus SAS by zmeny vedenia obidením kompetencie prezidenta krajiny a zmenou štatútu tajnej služby mohli predstavovať reputačné riziko pre našu tajnú službu. Obaja sa Pýtajú aj na odborné predpoklady súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara, ktorého vláda na pozriaditeľa SIS nominovala. Hovorí Michal Šipoš. Idú
2: hlava, nehlava. Je to valec zo sumračnej a nezastavia sa pred ničím. Je to obrovská hamba a nečudoval by som sa, keby nás ostatné tajné služby z okolitých krajín vylúčili z úzkej spolupráce.
1: Doplňa Juraj Krúpa
2: pokiaľ je to pravda, že idú urobiť to, že vlastne námestník Rulíšek, ktorý má teraz všetky kompetencie, aby riadil Slovenskú informačnú službu, tieto kompetencie ako námestník odovzdá na iného námestníka, na teda Pavla Gašpara, tak je to niečo, čo v histórii Slovenska sme ešte nemali. Ono sa to dá v podstate prirovnať k roku 1993, čiže vyše 30 rokov
1: dozadu, keď Mečiar chcel menovať za ministra pre privatizáciu a vtedajší prezident Kováč to odmietol. Vláda podľa poslanca SNS Romana Michalkov hľadá spôsoby, aby mala kontrolu nad spravodajskou službou, keďže predseda hlasu SD Peter Pellegrini avizoval, že zmenu zákona nepodporí a zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej boli jasné náznaky, že pri menovaní nominanta vlády súčina nebude.
2: Prezidentka povedala, že nie je to žiadna priorita. Zrejme ďalšie 3-4 mesiace čaká na nového prezidenta. Je príliš problematické, ak je tam dočasne poverený námestník, ktorého Alač dal posledný deň svojej služby. Takže treba to nejak riešiť. Keďže šéf hlasu povedal, že do zmeny zákona nepôjde, je to jednoduchý zákon, no tak samozrejme vláda hľada riešenie, tak aby mala kontrolu nad spravodajskou službou.
1: Novela zákona o daní z pridanej hodnoty, ktorú poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania, má zjednodušiť podmienky pre sociálne podniky. Znenie súčasného zákona je totiž komplikované a väčšinu sociálnych podnikov vylúčuje z možnosti, aby DPH používali. Novela je podľa štátneho tajomníka Branislava Ondruša kračia o polovicu ako pôvodn- pôvodná
2: vypadli z tohto textu všetky zbytočné dodatočné podmienky, ktoré reálne bránili uplatňovaniu tohto ustanovenia a z krátkej vety bude úplne jasné, že od 1. júla tohto roka budú môcť bez akýchkoľvek dodatočných problémov a bez akýchkoľvek dodatočných prekážok všetky sociálne podniky, ktoré fungujú na neziskovom princípe, uplatňovať sadzbu 10 pridaní z pridanej hodnoty.
1: V súčasnosti je na Slovensku 663 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré majú 6950 zamestnancov, z toho 4707 znevýhodnených. Sú to pracovníci, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní bez kvalifikácie či zdravotne znevýhodnení. Ich predstavitelia podľa Aleny Gunárovej novelu zákona o DPH vítajú.
4: Niekoľko rokov sme sa snažili o zmenu v tomto daňovom zákone. Tá zmena nám určite všetkým sociálnym podnikom pomôže, nakoľko zamestnávame vo väčšej miere tých z zamestnancov dlhodobo nezamestnaných alebo z DTP A táto zmena priniesie do tých sociálnych podnikov väčšiu konkurencieschopnosť a možno tú väčšiu efektivitu vo využívaní tých 10% DPH, lebo doteraz sme ju podľa zákonov, ktoré boli doteraz nemohli vôbec používať.
1: V súčasnosti rokuje rezort práce aj o ďalších dvoch opatreniach. S Ministerstvom financí o zrušení daňových licencií pre sociálne podniky a s Ministerstvom pre informatizáciu, regionálny rozvoj a investície o zvýšení limitov tak, aby bolo možné ako priame zákazky sociálnym podnikom dať zákazky, ktoré majú vyššiu hodnotu, ako je to pri bežných podnikoch. Európska smernica o verejnom obstarávaní to podľa štátneho tajomníka Ondruša podporuje. Ukrajina si po dvoch rokoch ruskej agresie zaslúži maximálnu podporu od svojich spojencov a susedov. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady a líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka pri príležitosti druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Lídro vládnej koalície vyzval, aby obnovili vojenskú pomoc Ukrajine a prestali hazardovať s bezpečnosťou a dobrým menom Slovenska.
2: Ruská krutosť a ruská vojna spôsobila 100 tisíce obetí, 8 miliónov ľudí bolo vysídlených v rámci Ukrajiny, ďalších 8 miliónov ľudí muselo utiesť.
1: Na Rusko je zameraná aj aktivita opozičnej SAS, ktorá predložila do parlamentu návrhu znesenia, ktorý má Národná rada vyzvať Rusko, aby povolilo nezávislé a transparentné vyšetrovanie smrti lídra ruskej opozície Alexia Navalného. Hovorí poslankyňa SAS Vladimíra Marcinková.
0: Vyzývame v tomto uznesení Rusko a jeho čelných predstaviteľov, aby povolilo nezávislé a transparentné medzinárodné vyšetrovanie smrti Alexia Navalného. Pridávame sa tým ku krajinám, ktoré tak už urobili. Vyzývame vládu, aby si predvolala ruského veľvyslanca na Slovensku vo veci smrti Alexia Navalného a adresovala mu výzvu na prešetrenie smrti Navalného. A vyzývame Rusko a jeho čelných predstaviteľov, aby bezodkladne prepustili všetky osoby, ktoré boli zadržané v súvislosti s ich účasťou na pietných spomienkach na Alexia Navalného v Rusku aj ostatných politických väzňov v tejto krajine.
1: Krátko z domova. Prvé kolo prezidentských volieb by vo februári vyhral Peter Pellegrini, ktorý by dostal 42 hlasov. Do druhého kola by sa takmer z istotou dostal s Ivanom Korčokom. Vyplýva to z výsledkov prieskumy agentúru. Ipsos pre denník N, ktorý bol realizovaný od 16. do 21. februára. Za Kolčokom by skončili so ziskom hlasov po 10% Štefan Hrabin, Igor Matovič, Jan Kubiš, Kristian Foro, Marian Kotleba, Patrik Dubovský, Andrej Danko a Milan Náhlik. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že Pelegrini by vyhral aj druhé kolo prezidentských volieb. Minister životného prostredia Tomáš Taraba podpísal dnes dokumenty na vyhlásenie medzinárodného tendra na zniškodnenie 150 tón nebezpečných odpadov obsahujúcich toxické PCB látky v lokalite podniku chemko Toxické látky by mali zniškodniť do 12 mesiacov od ukončenia súťaže a uzavretia zmluvy s dodávateľom. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a odkaz na kompletné súťažné podklady budú zverejnené v Úradnom vesníku Európskej Únie v в ближайших днях. Čerpanie investícií z eurofondov a plánu obnovy v školstve má veľké nedostatky. Upozornil na to minister školstva výskumu vývoja mládeže Tomáš Drucker na dnešnej tlačovej konferencii. Problematickými oblastiami sú napríklad projekt digitalizácie škôl či výstavba materských škôl. V čerpaní eurofondov eviduje rezor 334 otvorených nezrovnalostí z minulosti v celkovej sume vyše 58 miliónov eur. by je podľa neho aj stav prípravy viacerých projektov a víziev z aktuálneho programu Slovensko. Možnosti podpory z eurofondov i dotačných schém, ako aj predstavenie návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní zdielne Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, boli témami dnešného rezortného regionálneho dňa v Bardejove. V rámci nových eurofondov bude podľa ministra investícií Richarda Rašiho prešovský samosprávny kraj, ktorého je tento okres súčasťou, samostatne rozhodovať o sume viac ako 286 miliónov eur. Církvi. Slovenská katolícka charita si včera večer pripomenula dva roky od ruskej invázie na Ukrajinu. Akcia s názvom Srdcom za mier sa uskutočnila na hlavnom námestí v Bratislave, kde bol podľa redaktora ľudovíta Malíka vytvorený obraz srdca zo sviec ako výraz solidarity s obeťami vojny.
2: Podujatie začali dobrovoľníci z katolíckej Charity, ktorí vytvorili na námestí srdce zo 730 sviečok, čo predstavuje počet dní od vypuknutia vojny. Od prvých hodín konfliktu až podnešok pomáha obyvateľom Ukrajiny a odídencom Slovenska katolícka Charita, hovorí jej generálny sekretár Miroslav Zúrech. Slovenska katolícka Charita svojimi pracovníkmi, so svojimi dobrovoľníkmi od prvého dňa bola nápomocná ľuďom priamo na hraniciach, potom aj v rámci celej krajiny, v rámci celého Slovenska vybudovala sieť pomoci, podpory ľuďom ktorí sú vnúdzi. Na námesti boli prítomní aj zamestnanci Bratislavskej arcidieceznej Charity. Ako uviedol pre rádio Lumen jej riaditeľ Boris Hrdý, za dva roky pomohli vyše 20 tisíc ľuďom a v súčasnosti sa zameriavajú na ich integráciu do našej spoločnosti. Organizujeme kurzy či už slovenčiny alebo angličtiny alebo nejaké základné zručnosti, počítačové anglický jazyk na to, aby sa dokázali uplatniť na trhu práce na Slovensku. Prítomným sa prihovorili vi Iným aj slanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran, ktorý sa Slovákom poďakoval za všetku pomoc. Pozitívnu skúsenosť so Slovákmi má aj Ukrajinec Roman, ktorý utiekol z Černihiva aj so svojou manželkou. No v podstate ja neviem povedať nič zlé vôbec, lebo tu v Bratislave prišiel som priamo do Bratislave. Tak v Bratislave aj bývanie, našiel som si aj prácu, našiel som si rýchlo aj kolegovia sa stavia veľmi dobre, tu všetko podľa mňa je dobre, naozaj. Pod ujatím srdcom zamier sa slovenská katolícka charita pripojila k susednej viedni, kde podobnú akciu zorganizovala partnerská charita Viedeň.
1: Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko včera v Bratislavskej katedrále svätého Martina počas Sv. Omše prosil za tých, ktorí pomáhajú utečencom z Ukrajiny a tých, ktorých rán sa dotýkajú, dotýkali a budú dotýkať. Prosil, aby ich pán pritom viedol a zahrnul všetkými potrebnými milostiami a požehnaniami. Žiadna fotografia, žiadny film, žiadna kamera podľa neho nesprostredkuje takú skúsenosť, ako byť priamo na čiare, na hranici, cez ktorú utekajú neviny ľudia pred vojnou. Ježiš sa nás podľa biskupa Haľka na konci života nebude pýtať, koľko máme schválených projektov. Nebude sa nás pýtať, koľko sme mali dobrých, ale nerealizovaných nápadov. Ježiš je podľa biskupa mužom praxe, mužom činu. Mimoriadný záujem vyvolal u ľudí projekt umenie a holokaust v Tatranskej galérii v Poprade. Za takmer rok a pol ponúkol desiatky podujatí a privítal tisíce návštevníkov. Pred pár dňami to bola prednáška pre stredoškolákov a verejnosť na tému rasovo motivované perzekúcie na, na Slovensku. Súčasťou programu bolo uvedenie výstavy v spolupráci s Ústavom pamäti národa s názvom Uzákonené bezprávie, holokaust a protižidovské zákonodárstvo na Slovensku. Počas prednášky sa podľa redaktorky Márie Frisovej hovorilo aj o rodine Tomáša Munka, ktorý je kandidátom na blahorečenie.
4: Tatranská galéria v Poprade spustila projekt Umenie a holokaust v novembri 2022, hovorí jej riaditeľka Anna Ondrušeková. Táto téma bola trošku zaznávaná, či už v období socializmu, alebo aj v
3: predchádzajúcich rokoch a vlastne sa nám naskytla takáto možnosť dať prevažne mladej generácii vedomosť, že je tu tento problém.
4: Zatiaľ poslednou akciou bola prednáška Pavla Makinu z Ústavu pamätí národa, ktorý priblížil protižidovské zákonodárstvo na Slovensku.
3: Zôor prišiel z nacistickej ríše pre tú slovenskú vládu v tom čase. Bolo to prijatím norimberských zákonov v septembri 35, keď vznikol slovenský štát, vládni predstavitelia tlačili na to, ale teda nacistická ríša na to, aby teda podobná legislatíva bola príjmaná aj na Slovensku.
4: Vývrcholením bol židovský kódex schválený v septembri 1941. Nasledovali transporty. Obetťou holokaustu bola aj rodina Tomáša Munka ktorý bol jezuitským novicom Tomáš zahynul s otcom počas pochodu smrti.
3: Zjedol pokazenú mrkvu niekde ktorú našiel, pretože bol hladný. Na základe toho ochorel, nevládal pokračovať v tom pochode smrti, čo si všimli tie sesáci. Doslova usotili do priekopy. Otec zostal s ním a na druhý deň ďalší väzni, ktorí prechádzali okolo nich, priniesli svedectvo, že ich na mieste zastrelili.
4: Prednášku k holokaustu a rasovej nenávisti si vypočuli aj študenti gymnázia na Kukučinovej ulici v Poprade. Myslím si, že potrebné na takú osvetu celého národa a hlavne mladšej generácie.
1: Zaujímam to,
2: veľa ľudí na to zabúda, byť politika.
0: Sice je to možno niekedy depresívne sa o tom učiť, ale určite to treba...
1: Vo Vatikáne začali montovať lešenie okolo Baldachínu nad hrobom svätého Petra. Tým sa začalo reštaurovanie tohto diela. Práce majú byť ukončené do novembra, aby pútnici, ktorí prídu na jubileum v roku 2025, mohli vidieť význanie svätého Petra v celej jeho kráse. Baldachín je bronzový odliatok od Giovanniho Lorenza Berniniho. Stojí na centrálnom mieste v Bazilike priamo nad hrobom svätého Petra a hlavným oltárom. Dielo je ako poschodová budova, keďže od základne Ukrižu meria 30 metrov. Katolícky biskupy v Nemecku vyzvali veriacich, aby sa postavili proti nárastu krajnepravicového nacionalizmu a pripomenuli, že takáto politika je v rozpore s kresťanskou vierou. Toto vyhlásenie zverejnené predsedom Nemeckej biskupskej konferencie Georgom Becingom prišlo v čase obáv z nárastu popularity krajnepravicových politických síl, najmä strany Alternatíva pre Nemecko
2: správy zo sveta.
1: Poslanci Európskeho parlamentu z výboru pre kontrolu rozpočtu včera pol poludní diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o právnom štáte na Slovensku a ochrane prostriedkov Európskej únie. Exekutíva únie vedie dialog so slovenskou stranou a snaží sa zabrániť situácii, ktorá by viedla k zastaveniu finančných tokov. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
0: Europoslanci z viacerých politických frakcií a členských krajín Európskej únie poukázali na to, že Európarlament koná v rámci mechanizmu podmienenosti čerpania eurofondov a že poslanci chcú zistiť súčasnú pozíciu Eurokomisie voči legislatívnym zmenám zavádzaným vládou Roberta Fica a chcú vedieť, do akej miery by mohla Eurokomisia zakročiť voči Slovensku. Eurokomisia pozastavila aj hodnotenie štvrtej platby z plánu obnovy v hodnote okolo 800 miliónov eur, pretože čaká na požadované argumenty a podklady. Vyjadrila pritom nádej, že vnímané riziká sa nestanú realitou a že zmeny zákonov budú v súlade s právom Európskej únie. Diskusie sa zúčastnili aj slovenskí europoslanci. Hovorí Jozef Michal z frakcie Progresívcov Obnovme Európu a spravodajca pre túto otázku vo výbore pre kontrolu rozpočtu.
2: Európsky parlament a výbor pre kontrolu rozpočtov
0: zvlášť zaujíma, akým spôsob bude komisia reagovať na súčasné dianie na Slovensku, pokiaľ ide o novelu trestného zákona, rušenie úradu špeciálnej prokuratúry a ďalšie zmeny, ktoré s tým súvisia. Je tu otázka právneho štátu, je to otázka aj plnenia milníkov pri pláne obnovy. Podľa poslanca Michala Viezika za skupinu Renew Europe to bola priama konfrontácia s komisiou.
2: Je to naozaj vážne pohodozrenie, že dochádza k poškodzovaniu alebo ohrozeniu finančných záujmov Európskej únie a v tom prípade dochádza aj k ohrozovaniu finančných záujmov Slovenska. Ten proces hodnotenia tej situácie stále beží a žiadne doterajšie kroky, ktoré podnikla vláda aj vo vstavbu komunikácií s komisiou, toto riziko neukončili.
0: Nezaradená poslankyňa Monika Beňová uviedla, že nereaguje na politické útoky na vládu. Pripomenula, že v stredu sa konalo stretnutie zástupcov Eurokomisie a Slovenska, ktoré potvrdilo, že slovenská strana vynakladá veľké úsilie, aby odpovedala na všetky otázky Bruselu o údajnom porušovaní práva Európskej únie. Ako však zdôraznil Vladimír Bilčík z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany, Eurokomisia by mala použiť všetky prostriedky, vrátane žaloby na dvor Európskej únie, aby zastavila účinnosť zmien trestného zákona.
4: Ak tento zákon, čo len na chvíľu vstúpi do platnosti, je obrovské riziko, že nastanú neopraviteľné škody a neopraviteľné dôsledky vo fungovaní právneho štátu na Slovensku a v ochrane finančných záujmu Európskej únie na Slovensku.
1: Izrael bude mať poskončený vojný s palestinským hnutím Hamas pod kontrolou bezpečnosť v demitali- demilitarizovanom pásme gazy a bude sa zapájať do tramujších civilných záležitostí. Vyplýva to z plánu izraelského premiera Benjamina Netanyahua predloženého na schválenie vláde. Informuje o ňom redaktorka Kristýna Hatarová.
3: V pláne síce chýbajú presnejšie detaily, no je v ňom predstavená prvá formálna vízia povojnového usporiadania. Trvanie na tom, že Izrael sa bude podieľať na riadení gazy, je však v rozpore s kľúčovou požiadavkou USA na obnovenie autonómnej palestinskej vlády v pásme gazy a na západnom brehu Jordánu. Netanyahu predstavil tento plán vládnemu kabinetu včera večer. Dokument potvrdzuje odhodlanie Izraela zničiť Hamas, ktorý v gaze vládne od roku. 2007. Podľa prieskumov verejnej mienky, väčšina palestínčanov Hamaz nepodporuje, no hnutie je hlboko zakorenené v palestínskej spoločnosti. Cieľ Izraela zničiť Hamaz je tak podľa kritikov nedosiahnutelný. Podľa dokumentov by tiež izraelská armáda v Gaze mala mať voľnú ruku pri odvracaní akýchkoľvek bezpečnostných hrozieb. Hovorí sa v ňom aj o zriadení nárazníkovej zóny vnútri Gazy, proti čomu budú zrejme namietať Spojené štáty. Plán tiež predpokladá, že v pásme Gazy budú vládnuť miestní predstavitelia, ktorí sa nebudú stotožňovať s krajinami alebo subjektami podporujúcimi terorizmus a nebudú od nich dostávať finančnú podporu. Podľa agentúry AP pritom nie je jasné, či by sa nejaký palestínčan chcel ujať takejto úlohy. V uplynulých desaťročiach sa totiž Izrael opakovane neúspešne snažilo vytvorenie miestných palestínských vládnúcich orgánov.
2: Krátko zo sveta.
3: Ruský opozičný politik Aleksej
1: Navalný zomrel prírodzenou smrťou. Píše sa to v lekárskej správe, o ktorej včera na sociálnej sieti X informovala Navalného hovorkyňa Kira Jarmišová. Dodala, že s lekárskou správou sa oboznámila Navalného matka, ktorej v stredu marnici v meste Salechard ukázali aj synovo telo. Matka Navalného, ktorý pred týždňom zomrel vo vezení, dostala od úradu ultimátum. Buď do troch hodín dá súhlas so synovým pohrebom bez verejnej rozlúčky, alebo jej syna pochovajú v areáli väzenského tábora. Spojené štáty dnes oznámili viac ako 500 nových sankcií voči Rusku v reakcii na smrť ruského opozičného lídra Alexia Navalného a v súvislosti s druhým výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Sankcie sa dotnú aj troch predstaviteľov ruskej vlády. Ministri zahraničných vecí krajín zo skupenia G20 na stretnutí v brazilskom Rio de Janeiro vyzvali na komplexné reformy najdôležitejších medzinárodných organizácií. Stalo sa tak v čase, keď sa poukazuje na skutočnosť, že Rusko, ktoré pred dvomi rokmi napadlo Ukrajinu, má v Bezpečnostnej rade OSN stále svoje kreslo a právo veta, čo viedlo mnohých k spochybňovaniu efektívnosti tohto orgánu. Sídlom Nového úradu Európskej únie na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu bude nemecké mesto Frankfurt. Rozhodli o tom včera zastupcovia Európskeho parlamentu a členských štátov EÚ. Úrad bude dohliadať na 40 najrizikovejších finančných subjektov a bude môcť kontrolovať spoločnosti, ktoré umožňujú ľuďom obchodovať s kryptoaktívami. Úrad bude mať právomoc uvaliť aj sankcie. Úrad OSM pre palestínskych utečencov na Blízkom východe varoval, že sa dostal do kritickej situácie, zatiaľ čo odoláva vojnového konfliktu v pásme Gazy. Bez nového financovania budú podľa šéfa úradu Filipa Lazarínyho jeho operácie v celom regióne od marca vážne ohrozené.
2: ŠPORT RÁDIA
0: LUMEN
1: Futbalisti Slovana Bratislava vypadli v play-off o 8 finále Európskej konferenčnej ligy. Vo včerajšom odvetnom zápase prehrali so štúrmom Graz 0-1. Hodnotí hlavný tréner Slovana Vladimír Vajs.
4: Hodnotím zápas, kladne v tom zmysle, že hráči robili to, čo sme od nich chceli. Áno pre naše ťažisko, dostať sa na kraje, z toho si vytvorí šance. Mali sme tri. Dobré golové príležitosti, prvý polčas, ale keď nedáme gol, nemôžeme pomyšľať na zvrat zápase, alebo ešte som to snažil sa cez polčas naštartovať, že prvých 10-15 minút zariskovať, vyššie napadať. Ale dostali sme uh, hlúpy gol, prakticky za autu. Samozrejme nemôžeme, keď prehráte, nikto nie je spokojný, ale to, na čo sme mali, sme hrali. Nezaslúžili sme si dneska prehrať za výkon hlavne v prvom polčase a keby sme premeli nejakú šancu, tak ten zápas by bol ešte iný.
1: Slovenský futbalista Lukáš Haraslín strelil postupový gol z party Praha do osem finále Európskej ligy. 27-ročný krídelník upravil vo včerajšej odvete na rozhodujúcich 3-1. Český klub nakoniec pridal ešte jeden gol a Galatasaray Istanbul zdolal barážovom dvojzápase 6-4. Prvý duel sa skončil 2-3. Do osem finále postúpili aj Milano, Benfica Lisabon, Športik Lisabon, Freiburg, Karabach Adam a Olympique Marseille. Fotbalisti AC Miláno, Benfica Lisabon, Frajburgu a Karabachu Agdam postúpili do 8 finále Európskej ligy. O prekvapenie sa postaral azerbajžanský klub, ktorý vyradil Bragu. Basketbalisti Slovenska odštartovali dianie v cez skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy domácou prehrou 60-75 s Belgickom. Zápas hodnotí hráč Slovenska Mário Iring.
2: Myslím si, že sme vstúpili do toho zápasu celkom fajn, otvorili sme to voma protiútokmi. Potom nám trošku ušli Belgičania, ale do konta polčasu sme sa vrátili
3: na 4 body. Tam sme s nimi
2: držali hru, no len potom, ako keby sme odpadli fyzicky, mali sme tam veľa zbytočných strát. Oni nám potom už vtedy tie stráty boli a vtedy oni mali tie protiútoky a dávali ťažké strely a tam sa zvlámal zápas.
1: Zuje jeho spoluhráč Timotej Malovec.
2: To je veľmi fyzický zápas, prehalo sa 40 minút, super, využíval svojú veľkú zátletiskosť na máme s tým veľký problém, bohužiaľ prehrávam na bodov. Tak Určite to je niečo, čo sme očakávali a trebalo, aby sme sa na to prispôsobili. Bolo to celých 40 minút, možno 20, to nie je dosť na takéto úrovni a
1: ja dúfam, že to zlepšíme do ďalších zápasov. Stretnutie s Belgickom prilákalo do zrekonštruovaného národného basketbalového centra v Bratislave 3000 divákov. Najbližší duel Slovákov je na programe v nedeľu popoludní na palubovke Lotyšska. Slovenský hokejista Martin Pospíšil strelil v noci na dne svoj piaty gol v prebiehajúcej sezóne NHL. Pomohol ním k víťazstvu Calgary nad Bostonom 3-2 po predlžení. Do hry zasiahli aj ďalší traja Slováci. Sietl s Tomášom Tatarom zdolal Vancouver 5-2, New Jersey s dovším Nemcom podľahlo New Yorku Rangers 1-5 a Montreal s Jurajom Slavkovským prehral na ľade Pittsburghu 1-4. Slovenskí biathlonisti obsadili na mládežnických majstrovstvách sveta v estónskom OTP 11. miesto v piatkovej mix štafete kadetov. V úvodnej disciplíne šampionátu, ktorú poznačil štýlný vietor, triumfovalo kvarteto francúzska pred normy. Pódium doplnili Česi. Počasie Počasie sa nám podľa meteorológa Petra Jurčoviča cez víkend veľmi nezmení.
0: Zajtrajší deň, bez nejakej veľkej zmeny, no stále musíme rátať, že tu bude zvlnený studený front a že teda dokonca sa tu ešte čosi deje navyše a síce že nad Severným Talianskom sa začína prehlbovať tlakovaniž a tá tlakovaniž tu bude a to znamená ďalšie zrážky a zase väčšinou dažďové, ale len vo Vysokých Tatrách tam tam sa zatiaľ nič nemenie pod nulou, takže tam bude snežiť. A teploty, tak zajtra ráno na sedere asi tak okolo 4 stupňov, na juhu možno až do 10 a potom v sobotu cez deň. Tak je možné, že prechodne, keď sa trošku zmenší oblačnosť, že by to mohlo ísť až na 15 stupňov, ale aj tak na väčšine územia ešte stále treba rátať s občasným dažďom.
1: Scenár Infolumenu sa naplnil. Rádio Lumene však pokračuje vo vysielaní. Napríklad už o 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu UV Hovor, ktorá bude dnes večer venovaná seniorom v kruhu rodiny, životu vo viacgeneračnej rodine a konfliktom spolunažívaní. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.